0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续关注收听老欧故事会的专辑节目《老欧讲答案》。俗话说“五月的石榴，六月的荷花”，突然想到一句话：“山无棱，天地合，才敢与欧绝。”感谢各位好朋友对老欧的不离不弃。转眼已经到了六月初，马上又要到了六幺八这个买买买的日子，老欧也为听友中的剁手党们开启了保驾护航之旅。从现在开始起，一直到6月22日，听友们在手机淘宝上搜索“老欧送红包”五个字，就有机会获得不同面额的超级红包，最大的红包618元。赶快行动起来吧！在手机淘宝的搜索框中输入“老欧送红包”五个字， 6 1 8超级红包领不断。相同的案件，不同的演绎。老欧开始今天的讲案。有善必有恶，有正亦有邪。说起上个世纪的悍匪，很多人都会想到张军、白宝山等等这些人，他们的行为让人心惊胆战。不过，在海南也有两个悍匪非常的厉害。早在上个世纪八九十年代，海南近乎在同一个时期出现了两个不可一世的亡命悍匪，一个是。被称为神枪手的刘进荣，另一个则是老欧今天要讲的被称为冷血杀手的孔繁座。相信大家都应该看过由吴宇森导演、周润发主演的电影《英雄本色一》一，影片中小马哥为了替豪哥报仇，单枪匹马杀入风林阁酒家，把出卖豪哥的一群人射了个精光。而现实当中，孔繁座。真的也是上演了这一幕。说起这些，今天咱们先了解一下孔繁作这个人。孔繁作本来是澄迈县的地痞流氓，十多岁就出道混社会，因为他凶残暴力、嗜杀成性，在江湖黑道上被称之为“冷血杀手”。1992年的10月，一个靠黑道起家、拥有十多亿美元的美籍华人富豪。林某上海南岛来炒地皮，他看中了澄迈县老城镇靠大海的一片港口地皮，他就想高价炒卖。而另一位搞房地产的，同样也是财大气粗的香港老板徐某，也看上了这块地皮。两位老板为了各自丰厚的利益，逞凶斗狠，互不相让，最后发展到了雇请黑社会杀手来摆平对方。12月10日的晚上，城迈县老城镇拔南村的村民黑帮成员孔令忠的家里，灯光灰暗，烟雾弥漫，有十多个身上刺着龙形纹身的汉子，乱七八糟地坐在客厅的沙发上，正在听一个西装革履的中年人讲话：“兄弟们，我的老板想给你们一笔大生意来做，如果除掉许老板一伙人，就给你们二十万元人民币。”这时候，一个高鼻梁、黑脸膛、一副舵爷老大派头的家伙狂叫着说：“老子本来就是吃血泡饭的，杀多少人、杀谁都行，但这次要五十万元，少一个子儿也不干。”穿西装的略一沉思，一拍桌子叫道：“好，成交！先给你十万元定金，剩下的等你们事儿办成之后全部付清。”说着。他就把一只装满钱的密码箱推给了那位老大，这位老大就是今天老欧要讲的孔繁座。1992年12月16日晚上十点钟，澄迈县老城镇的大富豪歌舞厅，彩灯闪烁，乐曲缠绵，一个个舞客搂抱着温馨的小姐，正在如醉如痴地摇摆着，在尽情地寻欢作乐，全然不知道一场血腥的大屠杀即将开始。能够开这样歌舞厅的人，自然不是泛泛之辈。歌舞厅的老板是成麦县很有名气的黑帮头目许老板。许老板在当地那颇有势力，经营着多家歌舞厅和娱乐城，暗中又从事着卖淫、走私等活动，收入颇丰。同城的另一个黑社会头目林某和许老板明争暗斗过多次。在黑吃黑的斗争中，许老板手下众多，资金雄厚，又有保护伞，大占上风。林某就多次的被许老板抢了地盘，眼看着就要被击垮。林某眼见着横竖都要完蛋，就一咬牙，拿出了所有的积蓄，请来了海南黑道上赫赫有名的所谓的“第一杀手”。就在案发的前一天。林某亲自的和这个杀手头子见了面，他说：“这是我全部的家当，我都给你。我就有一个要求，那就是让许老板见不到明天的太阳。”十点四十分，一辆黑色的皇冠轿车风驰电掣般的开到了大富豪歌舞厅门外，停了下来。戴着墨镜的孔凡座带着四个杀手，杀气腾腾的就冲进了歌舞厅。他们冲进了一个包房。只听得孔繁座狂叫了一声“开杀”，掏出了一支微型冲锋枪，对准了包房里许老板手下的五名经理和保镖一阵狂扫。与此同时，他带来的四个杀手也是各自掏出了双枪，左右开弓的开始射杀。在一声声哀嚎和惨叫声中，许老板的五名得力干将和几个漂亮的小姐顿时被打成了血筛子，一个个倒地毙命。当隔壁另一个包厢里边五名许老板手下听到枪响赶来支援的时候，却没有办法抵挡有备而来的孔繁座一伙 AK 4 7冲锋枪和五四手枪的疯狂扫射。枪战之中，整个歌舞厅里边是鬼哭狼嚎、血肉横飞，一片混乱。最后，孔繁座带领的杀手打死了许老板的手下许一彤、许一和、吴千明等十多人。并且打死打伤了另外九名无辜的群众，在留下了一片血海之后，开着那辆皇冠车逃离了现场。这是建国以来发生在海南省最大的一次恶性杀人案。当时这起案件震惊的海南的全省，也震动了国家公安部。案发的第一天，海南省省委书记和省长就点名要省公安厅督办此案。公安部也作为特大案挂牌，由刑侦局侦破。1 9 9 3年，全国第一号通缉令通过报纸、电视、广播传向了全国各地。一个由公安部和海南省公安厅牵头的300多人的大专案组也迅速的成立和运转，一张无形的大网撒向了全国。孔繁座时年37岁，是海南省澄迈县人，是一个文盲。无一技之长，年轻的时候就来到了海口市，跟一帮黑道中人厮混，充当打架、恐吓、敲诈的小角色，学会了一些江湖上混世之道。1988年，孔凡作带领着一帮黑社会烂仔抢劫了一家商行的十万多元，引起了警方的通缉追捕。一时间，他的恶行在江湖上名声鹊起。他认为自己能干事儿了。再也不屑做那一般的小喽啰，于是他就回到了老家成麦县拔南村，招纳同族孔令中、孔令成和自己的三个弟弟孔繁川、孔繁贵、孔繁义等十几个手下，组织了新的黑社会性质的团伙。他伙同其舅舅林朝曦在公海上。从越南的枪贩手里买到了 AK-47 冲锋枪、5 4手枪，还有大暴力滑膛枪等等一大批的武器，分发给每个成员，司机要大干一番。1989年到1992年间，海南发生了多起商人被绑架、金店和商行被抢劫的大案，据说都是孔繁作一伙所为。海口市公安局和澄迈县公安局先后多次的缉捕他，但是因为这个悍匪狡猾多变、部署周密、善于化妆而多次逃脱。这个家伙心狠手辣、工于心计，在江湖黑道上素有“冷血杀手”之称。1216特大杀人案以后，孔凡作自知自己已经是警方追捕的最大目标，于是就去了医院做了整容术。仍然是潜在海南省，杀手离不开血腥钱，有钱那才是他们的命根子。1994年1月，孔繁作见风声不太紧了，过去的填写钱也花的差不多了，就通过林招新的单线联系，召集了黑帮成员李继雄、孔令成、孔繁川等几员手下大将，又策划制造了一桩震惊海口市的大绑票案。那是一个星光灿烂的夜晚，海口市繁华区车水马龙，人流如织。姓邹的香港富商在两位保镖的保护下，刚钻出豪华轿车，走进宾馆，突然五个凶神恶煞的蒙面人冲了出来，掏枪射倒了两个保镖。邹老板还没有醒过神来，就被一个大汉推搡进了轿车。一声呼哨，几个暴徒挤进轿车，用手枪抵着邹老板的脑袋。然后驾车绝尘而去。这就是孔繁座在逃亡中组织的骇人听闻的112绑票大案。他们把邹老板绑架以后，勒索了十万美金才放了人。这下又有了钱，孔繁座一改往日流浪汉的模样，呈现出一副大款的派头：洗桑拿浴、住豪华宾馆、嫖女人等等。过了不长时间。那些钱就被他和他的手下豪花尽了，而他那罪恶的枪声又再次的响起。1994年7月，他在海南儋州市跟踪并射杀了一名北方来的汽车商人，抢劫了八万多元的现金。1995年2月，他在海口市八一农场把一名骑着摩托车的水果商贩打死，然后抢走了两万元现金。1995年5月。他伙同兄弟孔帆川，在海口市的一个港口附近抢劫了一家百货商店，杀伤了两名店员。一件件恶案、大案的情况很快就汇集到了1216大案指挥部。负责孔帆做案件侦破的民警非常的震怒，都说这家伙胆大包天，顶风作案，那简直就是在向警方示威。于是，海南省公安机关再次的发出了通缉令。发动所有的警力设卡堵截、追击围歼，并且对重点的地区进行了地毯式的搜索，但是紧张的查缉了数个月，仍然是没有发现孔凡座的任何踪迹。1994年9月的一天，阳村公路边的迷君发廊走进了一位身材魁梧的黑脸顾客，这个人一身名牌，手上两个大钻戒闪闪发光。从重庆市万盛区来的发廊小姐吴某，敲眼打量就知道这是一位款爷，于是他马上凑上前去，朱红的香唇凑进了他的耳边，轻轻地说：“老板，按摩吗？包你舒服安逸。”来的这个人也是深谙此道，两个人就溜进了后面的暗室。进入这个银窝寻欢的，就是冷血杀手孔繁座。不过现在已经化名李全，职业是水果批发商。漂亮的按摩女郎吴某把她是服侍的非常的舒心爽快，她一高兴甩手就给了吴某两千元。这个有丈夫有孩子的风韵少妇满心欢喜，当时就约李老板要经常来耍。果然迷恋吴某色美肉香的孔凡作，从此就与他勾搭在一起。吴某呢，也心甘情愿的就做了他的贫富。1994年11月，迷君发廊被当地的一伙地痞烂仔给砸烂了，没有去处的吴小姐便干脆搬去和孔凡作开始同居。孔凡作拿出了八千元为他开办了一个发廊，让吴某当起了老板，继续的做色相生意。孔凡作就以这个发廊为据点。经常和化名阿吉的黑帮成员李继雄、孔凡川有着来往，并且在这个地方策划了多起抢劫杀人案、啊。1995年2月，一伙姓李的地痞经常来吴某开的发廊闹事，吴小姐就告诉了情夫孔凡作。在一个月黑之夜，凶狠残忍的孔凡作持枪在一个酒馆外面拦截报复。李某一伙六个人喝完酒，刚刚走出酒馆，孔繁座就掏出了双枪，猛烈的射杀，当场就杀死了两个人，重伤了三人。冷血杀手做完案以后，当夜就携带着情妇吴某开始潜逃。1995年10月，侦破“现代南霸天”一案，名震全国的海口市秀英公安分局的政委王德受命挂帅。抽调了二十多名精干的民警，组成了重案组，与这个黑帮恶势力开展了一场惊心动魄的较量。民警们不分昼夜搜索孔繁作一伙的踪影，终于撕开了黑网，抓住了一个个杀手。1995年12月到1996年3月，孔繁作手下的骨干孔令中、孔令成、李继雄等相继的在海口和澄迈的秘密隐藏点。被当场抓获，并且被缴获了 AK 47型冲锋枪、5 4式手枪、7 7式微型冲锋枪3 0多支。孔繁作从手下的落网中嗅出到了危险的信号，于是又开始了他的逃遁生涯。狡兔有三窟，孔繁作认为在海南待不住了，就和吴某商讨着潜回他娘家重庆开始藏匿。1996年3月5日。吴某先回到了重庆万盛南同煤矿，和丈夫离了婚，然后打电话让化名李全的孔凡作来重庆同居。孔凡作来了之后，两个人就租住在万盛区万正莲池村罗某的小四合院里。孔凡作到重庆后折居在家，一直是不抛头露面，对外的联络和周旋全靠吴某。吴某为了掩护这个冷血杀手，竟然把自己读小学的儿子也接来一起居住。1996年7月2日，与匪首孔繁作一直单线联络的他舅舅林昭新，给孔繁作送钱到重庆，在返回的途中，在海口市的机场被警方当场擒获。审讯当中，黑帮成员林昭新只是吐露了孔繁作在重庆，而其他的拒不交代。1996年11月22日，专案组经过严密的侦查，他们终于发现了悍匪孔凡作的确切住址。那么，如何抓捕这个枪法十分准的亡命杀手呢？琼、榆两地的民警经过反复的商讨论,论证，终于拿出了精心设计的方案。11月27日下午4点多钟，特警们装成了房东罗某的熟人，进门就嚷嚷着,着。老罗啊，没事干，来来来，打两圈麻将啊！罗某当时很快答道说：“说好的好的。好的”于是就在四合院里摆上了桌子。罗某又敲住在底楼下的吴某的家门，说：“小吴啊，三缺一，来凑个局，打会麻将。”吴某听到之后，应声提着麻将。吴某应声就提着麻将走了出来，而久闷在家的孔繁座也跟着贫富走了出来。特警陈红强、李刚一打量高碑梁，粗眉大眼、高颧骨，跟通缉令上的孔繁座照片十分的相似。于是两个人坐在离孔繁座相邻的凳子上，司机动手。到了下午五点多钟，打了三圈麻将之后，孔繁座去拿钳子要修院里的电灯。就在孔繁座转身背对着两名特警在弄电线的时候，丝毫没有防备之机。陈红强迅速地扑过去，并以迅雷不及掩耳之势锁喉踹腿。李刚也扑上来拧腕扭臂。一瞬间，两名特警就扑翻制服了这个杀人如麻的恶狼。埋伏在院外楼上的民警听到扭打声之后，哗啦啦的一齐冲了进来。还没等孔繁座缓过神来，就靠住了他的双手，戴上了脚镣。这个时候，孔凡座再有天大的能耐，那也是逃脱不掉了。至此，这个逃亡了四年的悍匪再也没有任何反抗的机会了。经过搜查，除了三千多元的活动经费和李全的假身份证之外，孔凡座没有从海口带枪过来。经过重庆和海南两地特警的强强联手，采用完美无缺的缉捕战术。不费一枪一弹，兵不血刃的情获了被称为海南头号杀手的黑社会团伙头目，在海南杀人潜逃多年的杀人魔王孔凡座。但是令老欧惊诧的是，最终孔凡座只是被判了死缓，并且于2014年年初减刑出狱。好了，感谢您今天收听老欧讲答，案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒。梦中人节目最后再提醒大家，别忘了在手机淘宝上搜索“老欧送红包”五个字，领取超级大红包。